0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. května.
1: Benedikt 16. dnes hovořil o krizi současného pojetí výchovy.
0: Předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví Monsignor Žimovský přibližuje problematiku laboratorní produkce umělé buňky.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Italská biskupská konference díky tomu, že je na jejím území sídlo Petrova nástupce, se těší tomu, že na svých plenárních zasedáních obvykle má možnost se s ním také setkat. A to tím spíš, že zasedání se konají přímo ve Vatikánu, tedy v synodální aule Pavla VI. Svatý otec oslovil celkem 379 členů druhé nejpočetnější biskupské konference na světě. Pouze brazilský episkopát je početnější. S odkazem na slavnost ceslání ducha svatého z minulé neděle, Benedikt XVI poukázal hned v úvodu své promluvy na předmět letošního zasedání italských biskupů.
0: Utvrzení duchem v kontinuitě směru vytyčeného druhým vatikánským koncilem a zejména pastoračními směrnicemi právě se končícího desetiletí, vybrali jste si pro příštích deset let výchovu jako své nosné téma. Takovýto časový horizont je přiměřený radikalitě a šíři požadavku výchovy.
1: Papež pak vyzvedl dva základní kořeny současné krize v sektoru výchovy. Za prvé je to falešný pojem autonomie člověka, podle něhož by se prý člověk měl vyvíjet jenom sám od sebe, bez přičinění druhých, kteří tak mohou jen doprovázet a nikoli do vývoje zasahovat.
2: Ve
0: skutečnosti je však pro lidskou osobu podstatný fakt, že se stává sama sebou jedině od druhého. Já se stává sebou samým jedině od ty a od vy. Je stvořeno k dialogu, ke společenství v čase a napříč časem. Jedině setkáním s ty a spolu s my otevírá se já i sobě samému. Proto takzvaná antiautoritativní výchova není výchova. Nýbrž rezignace na výchovu, protože není poskytováno to, co jsme povinni druhým dát. To znamená ono ty a my, ve kterých se já otevírá
2: sobě samému.
1: Mám tedy za to, pokračoval dále Benedikt XVI, že nejprve je třeba překonat tuto falešnou ideu autonomie člověka, jako by já bylo úplné v sobě samém, zatímco se rodí také v kolektivním setkání s ty, a spolu
2: s my. Další
0: kořen současné krize v sektoru výchovy spatřují ve skepticismu a relativismu, anebo, řečeno jednodušeji a jasněji, v odmítání dvou zdrojů, které orientují lidské putování. Tím prvním by měla být přirozenost podle božího zjevení. Přirozenost, příroda, je však dnes chápána čistě mechanisticky, jako by v sobě tedy neobsahovala žádný morální imperativ žádnou hodnotovou orientaci, byla čistě mechanickou věcí a samotné bytí jakoby neposkytovalo žádnou orientaci.
1: Boží zjevení pokračoval papež je chápáno buď jako moment historického vývoje a tudíž je relativní jako každý historický a kulturní vývoj, anebo se říkává, že zjevení možná existuje, ale nepodává žádný obsah nýbrženom motivace. A pokud tyto dva zdroje, přirozenost a zjevení, mlčí, pak nemluví ani třetí zdroj, kterým jsou dějiny, protože také dějiny jsou pouhým aglomerátem kulturních, nahodilých a libovolných rozhodnutí, jež nemají význam ani pro přítomnost, ani pro budoucnost.
0: Zásadní věcí je tedy znovu objevit pravý pojem přirozenosti jako božího stvoření, které k nám mluví. Stvořitel k nám mluví skrze knihu stvoření a ukazuje nám pravé hodnoty. A podobně je pak třeba objevit znovu i zjevení. Uznat, že kniha stvoření, v níž nám Bůh podává základní orientaci, je rozšifrována ve zjevení, je aplikována a přijata v kulturních a náboženských dějinách, nikoli bez chyb, ale v podstatě správně, a vždy znovu je třeba ji rozvíjet a očišťovat. V tomto, tak říkajíc, koncertu stvoření dešifrovaného vezjevení a konkretizovaného v kulturních dějinách, již stále pokračují a v nich stále více odhalujeme boží jazyk, otvírají se také ukazatele výchovy, která není vnucováním, nýbrž skutečným otevíráním se já vůči ty, vůči my
2: a vůči božímu ty.
1: Těžkosti jsou tedy obrovské, pokračoval dále svatý otec. Je třeba nalézt zdroje, jazyk těchto zdrojů a při vědomí těchto obtíží neupadat do nedůvěry a rezignace. Vychovávat nebylo nikdy snadné, ale nesmíme se vzdát. Zpronevěřili bychom se tak poslání, které nám pán svěřil, když nás povolal, abychom s láskou pásli jeho ovce. Spíše probouzejme ve svých společenstvích o novýchovné natření, které je natřením já pro ty, pro my a pro boha a nevyřeší je didaktika či nějaký soubor technik, ba ani předávání suchých principů.
0: Vychovávat znamená formovat nové generace, aby dovedli navazovat vztah se světem, byli vybaveni smysluplnou pamětí, nikoli jen nahodilou, která by vyrůstala z jazyka Božího, jak jej nacházíme v přirozenosti a ve zjevení, vnitrně sdíleném odkazu, pravé moudrosti, která uznává transcendentní cíl života, orientuje myšlení, city i soudy.
1: Mládež nosí ve svém srdci žízeň, pokračoval Benedikt XVI. A tato žízeň je poptávka po smyslu a autentických lidských vztazích, které umožňují neupadat do osamocení tváří v tvář životním zkouškám. Je to touha po budoucnosti, která se stane méně nejistou díky bezpečnému a důvěryhodnému společenství, které přistupuje ke každému s jemnocitem a respektem, nabízí pevné hodnoty, s nimiž lze dospět k vysokým, ale dosažitelným cílům.
0: Naší odpovědí je tedy hlásat zvěst o Bohu, příteli člověka, který se v Ježíši každému stal bližním. Předávání víry je nezbytnou součástí integrální formace lidské osoby, protože v Ježíši Kristu se uskutečňuje projekt zdařilého života, neboť, jak učí druhý vatikánský koncil, kdo následuje Krista, dokonalého člověka, sám se stává více člověkem. Osobní setkání s Ježíšem je klíčem k vytušení relevance Boha v každodenním životě, jakož i tajemství jeho prožití v bratrské lásce. Podmínkou ustavičného pozvedání se spádu a úsilí o neustálou konverzi.
1: Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI. italským biskupům u příležitosti jejich plenárního zasedání. Vatikán. Médii proběhla před několika dny zpráva o uměle vyprodukované buňce, schopné se dělit a rozmnožovat jako každá jiná buňka. Titulky hlásaly, že byl vyprodukován umělý život, třeba že přírodovědci se takovému označení vyhýbají. O přiblížení problematiky požádala redaktorka vatikánského rozhlasu Romilda Ferauto, předsedu Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, monsignora Zigmunda Žimovského. Podle toho,
0: co bylo do posud zveřejněno v souvislosti s takzvanou syntetickou buňkou, lze ji určitě označit za významný technologický výsledek vědeckého bádání. To je třeba uznat. Chtěl bych však zdůraznit, že by nebylo na místě hovořit o této buňce jako o tvůrčím aktu nebo jako o vyprodukovaném životě. To absolutně ne. Nemůžeme hovořit o stvoření, protože pouze Bůh tvoří a vytváří z ničeho. Náš produkt je lidský, není tedy stvořením. Aniž bychom chtěli upírat zásluhy badatelům, jedná se pouze o určitou modifikaci toho, co již bylo stvořeno, tedy o syntetickou biologii. Syntetická buňka však podle mého názoru klade dvě základní otázky. Takzvané riziko nepředvídatelného, které se pojí k novince takovéhoto stupně, a nerozlučnost dvojčlenů přírodověda etika. Tu musíme neustále respektovat a proto bude nezbytné, aby pokračování výzkumu této buňky bylo přesně monitorováno. Dodal bych ještě, že stejně jako byla pro lidský genom ustanovena Mezinárodní komise, ELSI, tedy ve zkratce Etika, Zákon a Společnost, posuzující jeho budoucí využití, bude nezbytné vytvořit také příslušnou paralelní komisi, která bude hodnotit etický, právní a sociální dopad tohoto pokračujícího experimentu.
1: Říká Monsignor Žimovský, předseda Papežské rady pro pasturaci ve zdravotnictví, v souvislosti s laboratorní produkcí syntetické buňky.
0: Vatikán Buenos Aires. Svornost a prosperitu popřál Benedikt XVI Argentině, která v těchto dnech slaví dvousté výročí ustanovení první nezávislé vlády v Buenos Aires, tedy první krok směrem k nezávislosti na Španělsku. Poselství svatého otce bylo čteno v úterý během bohoslužby v Bazilice Panny Marie v Luchán, kde je uchováván obraz Panny Marie de Luchán, patronky Argentiny. Vyjadřuji svou vřelou náklonnost a duchovní blízkost všem Argentincům, za které se modlím a prosím pána, aby jim hojně požehnal svorností, mírem a prosperitou, napsal papež v poselství, které přečetl apoštolský nuncius arcibiskup Adriano Bernardini. Slavnostního Tédeum se v Bazilice účastnila také argentinská prezidentka Cristina Fernandez de Kirchner, arcibiskup Buenos Aires a primas Argentiny kardinál Jorge Mario Bergoglio, státní a církevní autority a mnozí zahraniční hosté.
1: Madrid ve španělském Toledu dnes večer začíná desátý národní eucharistický kongres. V 21 hodin ho zahájí světelné procesí od semináře ke katedrále, v níž budou obnoveny kněžské sliby. Cíl kongresu vysvětluje arcibiskup Toleda, Braulio Rodríguez Placa. Všechno se
0: točí kolem eucharistie. Cílem je pochopit, že Ježíš Kristus je živý a je stále mezi námi a uskutečně své velikonoční tajemství v Eucharistii. Mše svatá má tak velký význam, že se během ní nestihnou pozbírat všechny její plody a bohatství a proto se prodlužuje do eucharistické adorace. Je potřeba zdůraznit vztah mezi eucharistií a námi kněžími, kteří jednáme v osobě Kristově, i když toho nejsme hodni. Bez kněžství by Eucharistie nemohla existovat. Je to tajemství. Tento kongres, i když je určen všem křesťanům, je také důležitý proto, že se obrací zvláště k mladým lidem v očekávání Světových dnů mládeže, které se budou konat příští rok v Madridu. Chceme jim říci, jak to také hlásá téma kongresu, že největší radostí je setkání s Ježíšem v Eucharistii. V pátek sem dorazí kříž Světových dnů mládeže a ikona Panny Marie. Eucharistický kongres skončí v neděli 30. květnamší svatou, které bude v Tolecké katedrále předsedat kardinál Angelo Sodano. Bude tu přítomná většina španělských biskupů. Chceme světu ukázat, co znamená víra. Posílit pouta společenství mezi biskupy a v církvi. Věřím, že to bude okamžik radosti a den opravdu slavnostní.
1: Říká arcibiskup Toleda Braulio Rodríguez Placek začínajícímu desátému španělskému eucharistickému kongresu.
0: Ankara Po více než dvou letech byl usnadněn přístup věřících do kostela svatého Pavla v Tarzu. Turecko už dříve z kostela udělalo muzeum a do posud v něm platila norma, podle které bylo třeba objednat si kostel k bohoslužbě minimálně tři dny předem. A návštěvníci bohoslužeb museli platit poplatek za vstup. Muzeum tak mohlo libovolně určovat, kdy a jak dlouho může být kostel využit. Odstranění této normy označil apoštolský vikář Anatolie a předseda turecké biskupské konference Monsignor Luigi Padovéze za znak otevřenosti politiky tureckého premiéra Erdoana a za zásah tureckého velvyslance u svatého stolce Kenana Gürsoje, který rozumí problémům církve v Turecku.